Det är Parkinson-podden du lyssnar till. Välkomna ska ni vara höstens första avsnitt där vi ska prata om era frågor än en gång faktiskt. Jätteroligt att ni skriver så mycket till Parkinson-podden. Anders snabelavparkinsonpodden.se Jag är på Skånes universitetssjukhus i Lund och här finns Håkan Widner, precis som vanligt höll jag på att säga. Professor i neurologi och överläkare här. Du är välkommen hit. Och du är välkommen till Lund. Tack så mycket för att jag fick komma till dig idag igen. Eh, du, vi hade ju det här vi, sista programmet i våras var ju också frågeprogram faktiskt. Mm. Väldigt populärt, oerhört många som har lyssnat på det. Vad tror du det beror på? Ja, alltså informationsbehovet är ju omättligt. Eh, och sen är det också så att eh, kunskap eh, om sjukdomen eh, genom information är en väldigt viktig del i behandlingen. Så att, eh, Hur menar du då? Ja, om man så att säga, känner till vad sjukdomen kan innebära och oändligt många olika möjligheter och alternativ och symptom på ett annat sätt mm. så kan man hantera det med liksom kunskap och, och, och kännedom och, och det ger en, 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 liksom en balans i tillvaron så att man har lite, lite... Man känner att man är med på båten lite. Ja, precis. Det som har slagit mig här är att man, man eh, vill ha svar så fort som möjligt naturligtvis. Och när man har fått ett svar som många gånger kan vara ganska enkelt så blir man ganska mycket lugnare. Man minskar sin oro och kanske ångest också för det här och, och till och med sjukhus, onödiga sjukhusbesök. Tror du det kan vara så? Ja, nu växer ju inte sjukhusbesök på trän precis. Att, <laughs> eh, jag vet inte om, om... Är det sjukvårdsbesök? Ja, det är möjligt. <clears throat> men, men i alla fall, kunskap är eh, väldigt viktigt. Vi ska ta lite historia också. Det är nästan fyra år sedan du var med första gången i Parkinson-podden. Det var ja. hösten 2018 vi spelade in faktiskt första gången. Och sen sändes det i januari 2019. Ja, det är lite chockerande. Vad kommer det sig att du tackade jag till att vara med då? <laughs> um, <laughs> Vilket ju jag är jätteglad för. Ja, sen kan man säga liksom att, att sprida information uh, är en av... Uh, det är en väldigt viktig uppgift. Och uh, om, om, om jag har någonting... Så att, säga, att, att förmedla så, så gör jag det gärna mm. Vad kommer ditt engagemang ifrån det? För du är ju oerhört engagerad Det är lätt att få tag i dig när jag ringer till dig och, och, och det, det, oerhört engagerad när vi pratar också det, det är ju inte alla som säger det Nej, det förstår jag, det förstår jag. Tyvärr, tyvärr är det så att, att det är det är ju väldigt belastat mm. men, men att, att så att säga, nå ut i en lite bredare forum med information det är kostnadseffektivt mm. och ja, både tid och resurs effektivt mm. så att det är en angelägen uppgift och det är ju väldigt roligt att, att... Märker du av några som har hört dig i podden? Jo då, absolut Vad säger de då? Att de har hört mig Ja okej okay. Inget mer än det, lägger vi ner ja. Ja, vi är uppe i närmare 80 000 lyssningar, lyssningar nu faktiskt på, eh, i Parkinson-podden. Men nu hör ni drar vi igång med frågorna eh, som ni har skickat in till oss. Eh, så här ser det ut. Hej, jag har precis fått min diagnos Parkinsons sjukdom. Vad händer nu? Vad kan jag förvänta mig? Ja, det är ju en, en väldigt stor fråga. Ja, det är det. Eh, och man kan säga så att det är ju väldigt mycket beroende på 
så att säga, situation, vem, vem man är som, som patient och har fått en, en sån här diagnos. Just den här människan var drygt 50. Ja. Arbetade och hade familj. Och då, ja, för det första så, så börjar ju en massa tankar snurra igång. Och det är ju naturligt och, och det, det är på sätt och vis bra för man behöver liksom bearbeta det här. Mm. Samtidigt så behöver man ha någon form av eh, så att säga, en, en, ett, ett realistiskt perspektiv. Hur får man det då? Jag kommer ihåg själv när man stod utanför det. Det var Parkinsons sjukdom, här har du sett på Maddo Park. Tack och hej. Ja, eh, och, och, och då började det snurra igång. Ja. Och, och, och det är där informationen är så oerhört viktig. Och nu med så googlar man ju fram det här på ett eller annat sätt så att man går ut på nätet. Mm. Och då kommer man vilse. Allt... Kommer man vilse då? Ja, det är jag helt övertygad om. Därför att det är egentligen ganska få som beskriver just i en sån situation om man är låt oss säga, 50 års åldern och har precis fått Parkinson. Vad händer då? Mm. Det, den informationen tror jag inte är lätt att hitta. Nej. Däremot så finns det hur mycket som helst om patienter som har haft Parkinson i väldigt många år och det ena problemet stopplas på det andra och man ser framför sig en, en avgrund. Utan att, så att säga, skönmåla eller någonting sådant så är man i 50-årsåldern får diagnosen Parkinsons sjukdom 2022. Så för det första så lever man lika länge som om man inte hade haft Parkinsons sjukdom. Man, mm. man dör med, men inte av eh, Parkinsons sjukdom. Eh, det är så att säga, en, en, en tumregel. Eh, sen är det inte problemfritt, men <clears throat> det är inte heller nattsvart. Eh, så att, att, jag, jag brukar säga till mina patienter att släng inte yxan i sjön. Uh, gör inte några drastiska uh, livsavgörande be- beslut. Uh, ja, sälja alla tillgångar och... och uh, Dra ner rullgardinen. Nej, uh, precis. Utan, uh, och jag brukar, uh, när man lär känna patienten någonting här, så är det snarare så att det är uh, du som patient som ska tala om för mig vad du vill göra så ska jag försöka se mm. om det går att, så att säga, ordna behandlingar så, så att man kan, kan så att säga, fortsätta. Men man förväntar sig ju, om man går ut på nätet som du säger då, att man blir lurad och hamnar på fel ställen och får fel information. Så det är ju inte speciellt bra, för det är ju 2022 som du säger. Ja, och, och de allra flesta har säkerligen i sin omgivning eller en... En anhöring eller en, en, en så att säga, bild på näthinnan av vad Parkinson är för någonting. Mm. Och eh, Parkinson kan ju vara väldigt visuell så att säga. Så att om man går ut på stan så när jag undervisar om det här till eh, studenter och ja, läkare och blivande neurologer. Så är budskapet att eh, de som ni ser på stan och verkar ha Parkinsons sjukdom. Så är det bara hälften som har det. Ja, okej. Okay. Så hälften eh, har det inte. Och den så att säga, halvan som ni inte ser. De kommer ni aldrig någonsin kunna peka ut. För de ser helt normala ut. Och är normala. 
Ja, det är en svår sjukdom. Det är en mycket svår sjukdom. Ja, det är en jättebred fråga det där. Men jag tror ja. vi ska ta, gå in på, mer på djupet på den någon annan gång eh, och prata med eh, nästan som mentorer, sådana som har haft Parkinson i några år. Mm. Eh, kan ju berätta väldigt mycket om vad som händer och så vidare. Ja, absolut. Och, och det, det är liksom viktigt här. Men, men man kan ändå säga så att eh, det, det, när, när man får diagnosen så kan man säga så här, Modern behandling innebär att man börjar med att ge läkemedel. Och man kan säga att från den dagen man börjar så är det läkemedel framöver. Mm. Det, det finns inga genvägar. Nej. Och man kan tycka vad man vill om att mediciner och tabletter i alla olika former. Men man behöver ersätta dopamin i första hand- och det är med mediciner på ett eller annat sätt. Parkinsons sjukdom är en bristsjukdom. Mm. Och man behöver, och det är dopamin i första hand. Dopamin fungerar som smörjolja i vår servomotor i hjärnan. Så att det går långsamt och trögt. Man får lägga i mycket energi, eller kroppen lägger i mycket energi för att klara mm. alla möjliga olika. Det är både tanke och rörelse. Men när du har fått din diagnos, eh, gör inte, ta inte några förhastade beslut. Dra inte in i rullgardinen utan fortsätt att gå på den medicinering du har fått. Ja. Eh, och ta det på om på sen. Ja, och sen kan man säga så när man börjar med medicineringen mm. eh, så tror alla att, eh, eller det är liksom beskrivet att man får en prompt effekt. Ja, okay. Ju yngre man är, mm. desto trägare går det. Och efter någon månad eller två så är det nästan undantagslöst att man upplever att man är lite sämre jämfört kanske med för ett par veckor sedan. Och detta är en del i så här, maskineriet. Det, det, det händer rätt mycket. Egentligen innan man har fått diagnosen så försöker kroppen och nervcellerna i hjärnan bilda mer dopamin. Så de omsätter dopamin och bildar så mycket de någonsin kan tills det är så att säga, en, en, en absolut brist. När man då börjar tillföra byggstenarna så att man kan börja bilda dopamin igen. Då går den här uppregleringen av ja, återanvändningen av dopamin som sker in i hjärnan. Den går ner och då tappar man lite effekt. Men det är övergående. Det är övergående. Och trixet är, jag brukar säga här att vi börjar med medicinering. Det kommer vara en svajig period men ungefär efter tre månader. Det är ungefär den tid som, man, som det här tar. Mm. Då kan vi börja avgöra lite hur effekten är. Och om tre månader behöver vi justera dosen igen. Men fram till det så kommer det vara svajigt. Det är lite kalibrering av medicinen helt enkelt. Första tre, fyra, fem månaderna. Och det kanske. ska ta tid. Ja. Det är inte en quick fix. Det här tar tre till sex månader. Och man behöver ha lite tålamod för att få in den här. Men när man väl har kommit dit... Så kan man ofta eh, få, få en, en, så att säga, en, en förhållandevis bra och jämn funktion. Och det ska hålla de närmaste åren. Man får justera doserna lite grann. Men mm. eh, det, det, eh, det är en, en dynamik i allt det här. Och ju yngre man är desto mer så att säga, sådana här kompensationsmekanismer på olika sätt har man. Tålamod och inga panikgrejer. Absolut. Eh... Ökar antalet Parkinson-sjuka i Sverige var den som frågade också. Han hade fått känslan av att det är så. 
Ja, och det finns två bottnar i den frågan. Det absoluta talet för hur många Parkinson-patienter vi har, det ökar. Det beror på att befolkningen ålder, medelålder ökar successivt. För den viktigaste så att säga, riskfaktorn för Parkinsons sjukdom är ålder. Så totala antalet patienter med Parkinsons sjukdom ökar. Men antalet per hundratusen eller andra mått mm. är detsamma. Man säger att det finns ungefär 20 000 Parkinson i Sverige, någonting sånt. Den stu- ja, ungefär. Hur många nydiagnostiserade varje år ungefär? Mellan 2000 och 2500. Ja, okej. Okay. Mm. Och, och, och de siffrorna, ja, det följer ju i sig hur stor mm. befolkningen är. Men, 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 men den så kallade incidensen, antal per hundratusen, mm. som är ett av måtten som används, den är i stort sett densamma. Och, och där är ingenting som, som tyder på att den ökar. Så att säga. Det är ingen epidemi av Parkinson. Just det, och skönt. Det, det har spekulerats ja. och, 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 och diskuterades kanske för ett, ett år sedan att, att coronaviruset, covid, mm. skulle kunna starta eller leda till Parkinsons sjukdom. Okej. Okay. Och, och, och det finns två eller tre stycken eh, patienter som eh, har då insjuknat i, i eh, covid eh, och drabbats av en hjärninfektion och mm. eh, har då fått en sänkning av dopaminhalten och eh, har haft Parkinson liknande symptom. Men har det varit övergående på dem då? Eller? Eh, åtminstone för... Uh, det är en, en handfull uh, verkligen publicerade fall. För två eller tre av dem har det varit övergående. Uh, Men man kan inte säga att covid kan innebära att du får Parkinson? Det, det, uh, det, det har spekulerats i detta. Mm. Men, men nu är det ju så oändligt många patienter som, mm. som uh, har uh, drabbats av infektionen. Uh, och vi ser inte några ökningar. Uh, och uh, det här var ju ungefär det som har setts efter spanska sjukan då på, mm. ja, för hundra år sedan. Det gav ju inte upphov till Parkinsons sjukdom men just en hjärninfektion med skador på bland annat dopaminsystemet. Ja ah, okej, okay. Parkinsons liknande symptom. Ja just det, precis. Men, men det finns ingenting, ing, ingenting som tyder på att det verkligen är ett sådant samman. Det är Parkinson-podden du lyssnar till som idag är på Skånes universitetssjukhus i Lund och vi har frågor från er lyssnare, ni som har skrivit in. Håkan Widner finns hos mig, professor i neurologi och överläkare här på Skånes universitetssjukhus i Lund. Och det är ju så, vi får nästan rappa på lite, för vi kommer fast när vi, det är ett program per fråga i princip, det väcker så oerhört mycket frågor allting. Vi pratar om covid här nu då precis. Då kan vi ju hänga på och ta nästa fråga där. Ska man ta sin fjärde och femte spruta? Det är inga problem eller? När man har Parkinsons sjukdom. Ja, det finns inte någonting som gör att man ska undanhålla sig från det. Utan Parkinsons sjukdom så att säga, är oberoende av detta. Den påverkas det, inte? Det är snarast så, även om vi inte har absoluta data på det, att... 
åtminstone när man är vaccinerad och får en coronainfektion så har man blivit mindre sjuk i sin Parkinson jämfört med andra infektioner. Okej. Okay. Åtminstone för en del. Sen kommer nästa fråga här. Är man mer mottaglig för andra neurologiska sjukdomar om man har Parkinsons sjukdom? Exempelvis polyneuropati, ALS, MS? Det där är en komplex fråga. <laughs> Men inte någonting egentligen för bara för att man har fått diagnosen Parkinsons sjukdom att man skulle vara mer mottaglig för egentligen några andra sjukdomar överhuvudtaget. Mm. Där, där finns en en komponent och det är när man tar läkemedlet L-dopa så förbrukas B-vitaminer, B12 och fodsyra. Och fyller man inte på där och efter ett tag så kan man få ja, nervtrådspåverkan på neuropati. Så att, kollar man det standardmässigt, regelmässigt eller behöver man be sin neurolog att man får ta ett sånt blodprov och kolla B-vitaminerna? Det hade ju aldrig fel att, att, att påminna om det. Mm. Det görs alltid när man gör lite mer omfattande byten. Så till exempel inför pumpbehandling så, så är det inskrivet i vårdprogram. Mm. För alla med Parkinsons sjukdom så är det lika etablerat. Men det är framförallt efter ett antal år. Ja. Det här går inte fort. Men det går inte att säga att man per automatik är mer mottaglig Nej, för a, a, andra neurologiska sjukdomar? Nej, absolut inte. Nej, okej. Okay. Mm. Eh, då ska vi se här. Jag bröt ryggen och båda mina ben och dunkade huvudet i ett berg i 2012. Det låter inget bra. Eh, fick min diagnos Parkinson 2020. Finns det någon forskning om hjärnskakning och Parkinson? Ja, det gör det. Man kan säga så att resultatet är lite blandat. Just eh, kanske inte bara hjärnskakning men, men eh, huvudskador eller Trauma. Som vi kallar hjärntrauma. Mm. Eh, har ansetts vara en riskfaktor. Men gör inte längre? Eh, det beror lite på. <laughs> ja, <okay. laughs> Faktum är att eh, svenska och danska studier eh, har visat att det är inte lika självklart det här sambandet. Jag kommer ju tänka på Mohammed Ali som boxaren som ju fick Parkinson. Ja. Eh, och där är det ju så att han fick Diagnosen Parkinsonism och inte Parkinsons sjukdom. Och vad är skillnaden där? Parkinsons sjukdom är en progressiv, fortlöpande, mm. fortskridande sjukdom. Man blir sämre och sämre. Ja, och det är en, så att säga, en, en sjukdomsprocess. Mm. Eh, när det gäller just Mohammed Ali och boxare, så just i hans fall, eh, så, så är det helt enkelt avslitna nervtrådar i samband med ett slag mot huvudet. Okay. I vissa vinklar så flyttar sig hjärnan tillräckligt långt för att slita av några nervtrådar. Och sen studsar tillbaka till den andra sidan. Ja, men nervtrådarna är avslitna. Ja. Och det är just nervtrådarna som bildar dopamin som, som har slitits av. Jag har faktiskt sett hans magnetkamerabilder. Mm. Och han har en liten ärvävnad i svarta substansen eller i närheten av det där. Och han har alltså inte eh, fått diagnosen Parkinsons sjukdom. Han har inte sagt det själv heller. Nej. Han, han har sagt att jag har gått Parkinson, eh, eh, Parkinsonism. Parkinsonism, not Parkinsons disease. 
Okej. Okay. Ja, då fick vi lära oss den skillnaden. Ja. Den var jättebra. Men då sammanfattningsvis, det finns inget klarlagt samband mellan eh, våld mot huvudet eller tra- hjärntrauma och Parkinsons sjukdom. I, inte så att säga, ett, ett helt enkelt. Statistiskt sett så, så upprepade skalltrauma eh, kan ge skador och man kan ha Parkinson liknande symptom. Mm. Vi har några enstaka patienter där det har varit ett väldigt omfattande skantrauma där man har utvecklat så att säga, dopaminbrist efter något år. Men förloppet har varit annorlunda. Mm. Så att det går långsammare jämfört med statistiskt sett de flesta övriga. Så att vi kallar det sekundär Parkinsonism. Okej. Okay. Det där kan vara väldigt svårt att skilja upp. Men, mm. men äh, det är inte ett enkelt samband. Det, det som har studerats i Sverige och Danmark det är bland annat att, att om man har en så att säga, obehandlad dopaminbrist så till stora delar, framförallt när man är lite äldre så faller man oftare. Okay. Och då har man fått en massa skaltrauma men det, då, då har man redan... Äh, så att säga, Grundorsaken där... Så, så har man tolkat det. Mm. Och det har gjorts ganska stora just sådana här epidemiologiska studier kring detta. Man, man kan säga så, det vetenskapliga läget är 50-50. Kan ha ett samband, men det kan också vara att det är så att säga, dopaminbristen som gör att man faller lättare och har fler skaltrauman. Det är både hängsel och bälten. Ja. Ja, nej men så är det ju. Vi, ja. Jättebra, tack så mycket för det svaret. Eh, sen skrev en kvinna så här Jag skulle gärna höra lite mer om noradrenalinet Som professor Widner sa att han brukar skriva ut Tre månaders kurer till sina patienter Vart femte år ja. Det låter som en möjlighet att bli av med min jobbiga trötthet Som jag ständigt känner eh, Och det här är en kvinna som har varit Diagnoserad i åtta år mm. Vi pratade om ångest och oro Och då nämnde du noradrenalin Ja just det Och, och, och det är ju eh, Lite förenklat, men jag beskrev det här just som en, en, ett, ett sätt att man, man, man ska fylla på mm. och, och ersätta brist tillstånd. Och Parkinsons sjukdom drabbar framförallt dopaminnervsystemet. Men alldeles intill svarta substansen ligger då ett, ett område som bildar noradrenalin. Och bara om man inte gör någonting så förlorar man någonstans mellan 25 till 40 procent av noradrenalinnivåerna under tiden man, man har så att säga, Parkinsons sjukdom. Vad gör noradrenalinet? Är det det sympatiska nervsystemet? Alltså? Ja, det är en väldigt viktig signalämne. Den gör väldigt många olika delar. Men eh, en del är just eh, så att säga, brist på noradrenalin. Det är nästan lättare att beskriva ja. vad, vad, vad brist gör. Det, det ger en, en hjärntrötthet. Man orkar inte riktigt hålla uppe koncentrationsförmågan. Mm. Det, det har med så att säga, humöret att göra. Man blir kanske inte djupt deprimerad för det är serotonin som också påverkas av, av sjukdomar till viss del. Så att en, en hugglöshet, hjärnenergi. Och sen är det väldigt viktigt för sömnrytmen. Mm. Så eh, samspelet dopamin och noradrenalin eh, är med i att göra att vi kommer ner i sömndjup och eh, får den absolut nödvändiga djupsömnen. Så har man brist på noradrenalin så sover man dåligt. Det, det är ett sätt. Ett Vad händer med de här patienterna som kommer till dig och du skriver ut en tre månaders kur? Alla säger att jag är inte deprimerad. 
utan undantag. Och sånt nej, psykofarmaka ska inte ha. Nej. Säger man då att det här är okej, okay, dopamin, det är ett bristtillstånd. Vi behöver fylla på bensinen i, i, i tanken. Okay. Noradrenalin, det är som smörjoljan i antingen växellådan eller motorn. Mm. Vi behöver fylla på bägge delar. Det kanske är fyllt att ta ett SNRI-preparat som vi förkortade med. Antidepressivt. Ja, mm. vilket jag aldrig förstått. Det är fint att ta ett medel mot för mycket magsyra. Mm. Då är man en aktiv A-person. Ja. Men om man tar ett SNRI-preparat för att fylla på noradrenalin så är det stigmatiserande och fyllt. Ja. Och, och, ja, ja, Ganska ja. konstigt egentligen. Jag har aldrig förstått detta. Men på något sätt, så, om jag inte missförstått det, alltså dopamin, noradrenalin och eh, eh, serotonin det är ju de tre eh, transmittorsubstanserna som väl bidrar väldigt mycket till psykisk ohälsa, vår psykiska hälsa överhuvudtaget. Absolut. Mm. Så man ska säga till sin neurolog nästa gång om man känner sig att jag skulle vilja ha noradrenalin nu skrivet. Ja, det beror ju lite på vilka symptom man har. Men om det är sån här trötthet och... och... Så, så kan det vara. Trötthet, om man sover dåligt så mm. måste man bena ut vad det är som gör att man sover dåligt. Mm. Och, och, alltså sömnbrist är, och, och det är inte att man har sovit dåligt en natt utan det är ju en vecka ut och en vecka in mm. som leder till en, en massa problem. Mm. Man är inte riktigt lika... Alert, man är inte uh, uppmärksam. Uh, man har en känsla av att uh, närminnet inte fungerar därför att man orkar helt enkelt inte lagra in uh, information. Det kan bero på noradrenalinbrist, men det kan vara många andra saker också. Det kan vara dopaminbrist som man uh, inte kan vända sig om i sängen eller uh, mm. kramp uh, och dystoni. Uh, så att man, man får bena ut det där och det är inte helt enkelt. Så allt är inte... Men man ska definitivt väcka frågan. Ja, uh, absolut. Mm. Och, och, och sömnen är eh, oerhört viktig. Ja. Och, och det kan, eh, man, man kan komma långt med att, att eh, ta en kur, eh, noradrenalin, och, 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 och då kan sömnen bli bättre. Men det finns många andra. Det är Parkinson-podden du lyssnar till och idag har vi era frågor för ögonen. Vi, det är Håkan Widner som är professor i neurologi och överläkare på Skånes universitetssjukhus i Lund. Och så undertecknad då som sitter här och läser era frågor som Håkan får svara på. Vi har ju pratat om noradrenalin och vi har pratat om trötthet. Och nästa fråga är, vad är jag känner en hjärndimma eller hjärntrött. Vad beror detta på? Är det sjukdomen eller är det medicineringen som gör att jag blir sån här? Du har nästan svarat lite på det innan här. Ja, det är dock en, ett, ett, en, en stor fråga och ja. ett, ett stort problem. Det kan bero på väldigt många olika saker. Sömnbrist är en väldigt viktig faktor. Och... Sen kan det just vara till exempel noradrenalinbrist. Mm. De här riktigt varma dagarna nu och den luriga, fuktiga augustivärmen så vätskebalansrubbningar, alltså för lite vätska och salter kan ge en betydande trötthet. Mm. Man, hur, alltså hur, vi pratar om den här motorn, då, dopaminet är bensinen, noradrenalin och serotonin är oljan. Efter hur lång tid börjar noradrenalinet och serotoninet minska så att man märker det? Sen, sen man fick sin diagnos. 
Är det fyra, fem, tio år eller vad är det? Ja, någonstans där. Okej. Okay. <laughs> ja, det, det är väldigt vida. Alltså, det, det kan till och med hända att det, det är inte ovanligt att man har så att säga, nedstämdhetsliknande symptom som debutsymptom. Ja, okay. mm. Nu är det lite lurigt därför att dopamin brist liknar ju det här så att det här går in i varandra mm. så att och, och det är inte alldeles helt lätt att fylla upp de här men, men, men det finns just de här så kallade icke-motoriska symptomen och, och en, en engelsk kollega har gjort ett ganska avancerat indelning av olika patientgrupper om man har just noradrenalinmönstret eller serotoninmönstret mm. eller acetyl kolinmönstret och dopaminbristmönstret. Det finns några substanser att kolla där skulle man kunna säga. Ja, ja absolut. Och, 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 är det att pröva sig fram lite grann nästan? Inte enbart. Alltså, men, men däremot så ska man vara uppmärksam på det. Så att det, det, det med din neurolog helt enkelt. Ja. Då ska vi ta en helt annan fråga. Pirrande och bubblande i kroppen och ibland känslobortfall i, i fingrarna har jag. Vad beror detta på? Mm. Det är inte helt enkelt att svara på. Nej. Det här finns också många olika varianter. Men en vanlig orsak är att man har trots allt förträngningar till exempel i halsryggen som påverkar nervtrådarna ute i fingrarna. Och det behöver inte göra ont. Alltså en förträngning behöver inte göra ont. Det kan yttra sig precis på det här sättet att man får av och till domningar, stickningar, pirrande på ett annat sätt. Det är inte sån här karpaltunnelsyndrom eller vad det heter? Det kan det vara, men då, då sitter förträngningen ännu längre ut. I handloven I nästan. handloven, ja, just precis. Mm. Men, men det, det är vanligt, hos all, oavsett om man har Parkinson eller ej, så, så kan det vara förträngningar i ryggen. Hur behandlar man det? Det viktigaste är att man... Så att säga, kartlägger och, och försöker få fram det beror väldigt mycket på mm. om man inte har smärtor och, så, så uh, gör man oftast inte några så att säga, operativa ingrepp men det kan ju ibland behövas mm. fysisk träning kanske? Um, att, att vara smidig så att uh, man, man har en le, uh, ledrörlighet mm. um, och, och har man väldigt trångt så, så och, och, här är det tyvärr så att den mest effektiva behandlingen får vi inte använda. Det är, Vad är den? En medeltida sträckbänk så att man drar ut. Ja, ja man drar ut. Ja. Okay. Man lägger sig där och är 40 och vaknar som 3 ja, eller 2,50. Då, då har man inte några förträngningar där längre. Så <laughs> ja, så. Men, men ja, den medicinska vetenskapen har gått framåt. Men, men, men det var en effektiv behandling. Men, men, det kan jag tänka mig. Sen kan det variera med, om man har Parkinson så drar musklerna ihop. Så om man har för lite så att säga, dopamin och så, så blir man väldigt stel. Och då blir alla förträngningar mer uttalade. Ja. Och har man bra behandling så... så är det en, en lättare öppna kanalerna lite mer så, så, så blir det mindre, mindre trångt helt enkelt så att man, i, i vissa fall kan man ha nytta av en bra Parkinson-medicinering sen kan känslosymptom komma av just variationer i medicineffekt så har man en väldigt ojämn effekt och inte har några förträngningar då kan det bero på så att säga, en, en fluktuation i Parkinson-effekten ah, okay. av, av dopaminläkemedel. Men, så man behöver så, kanske uppdatera det på något man sätt? Man behöver också. titta igenom det där lite. Mm. Eh, och sen kan det vara lite sån här eh, ja, på neuropati. Har man då brist på dop, eh, B-vitaminer så, så kan man fylla på det där. Så att, här finns en 3-4 
möjliga orsaker som mm. alla var en vanliga. Tack för det svaret. Eh, nu ska vi in på atypisk Parkinson. Jag skulle, hej, jag skulle gärna vilja veta hur man vet om man har atypisk Parkinson eller vanlig Parkinson. Ja, det är en väldigt stor fråga. Det är många stora frågor här nu. Okay. Ja. <laughs> och, stora och, och, frågor och, och korta svar. Och inte helt enkelt. Eh, men man kan säga så att det finns eh, så kallade röda flaggor mm. eh, i de olika diagnossystemen. Jag kan säga så här bara att den här kvinnan som skrev det här hon skriver så här, dopaminet biter inte på min man annat än ytterst marginellt. Vi har försökt medicinera detta sedan slutet av december 21. Mm. Det är snart ett år. Och det är ju lite anmärkningsvärt. Mm. Så det är faktiskt en, en röd flagga. Om det är van, typ... van, vanlig Parkinsons sjukdom ska ge en behandlingseffekt när man ersätter dopaminet. Mm. Sen kan det finnas skäl till varför det kan ta tid och det kan vara på liksom störande faktorer. Det kan vara andra läkemedel som, som så att säga, interfererar eller slår ut effekten på olika sätt. Men om, om man inte har några sådana faktorer och inte får en behandlingseffekt när man har gett tillräckligt mycket mm. så är det en röd flagga just för att det här kan vara en, en, ett atypiskt förlopp eller en atypisk bild. Förklaringen är att sjukdomsprocesserna påverkar så att säga, mottagande nervceller, receptorerna för dopamin. Och är de inte välfungerande så får man ingen medicineffekt. Och, och då är det en annan sjukdomsprocess. Eh, där finns flera andra eh, såna här röda flaggor. Eh, det är allt från hur ögonrörligheten kan vara påverkad. Vilket den normalt inte sett ska vara vid Parkinsons sjukdom, åtminstone inte i början. Eh, att man kan följa en penna och de här grejerna till exempel. Ja, bland annat. Mm. Eh, och sen är det... Eh, ja, språkbildningen kanske inte... Eh, själva talet kan, kan bli sluddrigt kanske av, av Parkinson. Mm. Men det ska inte vara svårt att, att, så att säga, hitta orden eller Nej. få fram dem. Och sen är det också lite hur symptomen fördelas över kroppen eh, om, om eh, den i, i de allra, allra flesta så, så börjar Parkinson på ena sidan, eh, säger en arm eller ett ben eh, och så småningom flyttar över så att symptomen också finns på eh, den, den andra sidan. Så. Eh, men att där är en sidasymmetri, det är ett väldigt viktigt diagnoskriterier. Och har man inte det så är det lite typiskt. Att... Men det här just då att, att Maroparken inte har bitit på 8-9 månader här nu, då det är en liten röd flagga som du säger. Det, ja, det kan i alla fall vara det. Mm. det. Man måste kvalificera det där lite för att mm. det beror på hur mycket man har mm. så att säga, tagit. Alltså, är det bara en tablett som man har, har tagit i, i nio månader då är det inte konstigt att Nej. det inte fungerar. Men man behöver ta upp det med sin neurolog? Ja, och, och, och det är ju någonting som så att säga, man behöver ett kvitto på att, att, så att säga, behandlingsstrategin funkar. funkar ja. mm. Du, nu, tack så mycket för det svaret. Kan Parkinsons sjukdom påverka ögonen, typ klåda, synproblematik och så vidare? Ähm. Ja. <laughs> det var riktig grimas. Ja, just det. Eh, ja. Eh, dopaminsystemet finns i ögat. 
Men den gör egentligen bara en sak. Och det är att ställa om från ljus till mörker. Och vid Parkinsons sjukdom så, så efter ett tag så är just ljusmörkeromställningen den är fördröjd. Mörkerseendet är lika bra. Och färgseendet och skarpa seendet är lika bra. Men just omställningen tar längre tid. Är det här med de stavarna och tapparna som man pratar om på? Förenklat. Man kan säga så. Skiftet är att gå från så att säga, det ena skarpa seendet, färgseendet till det lite mer perifera. Som är då mörkerseendet. Det är en förlångsamning av det som är allting annat. Den, 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 den omställningen är förlångsammad. Och den, den beror på en, en typ av celler som finns i näthinnan. Som heter myllerska celler. Som, som är dopaminberoende. Men ingenting annat egentligen. Sen kan man ha problem med styrningen. Ja. Eh. Hoppas jag att det inte är något akut. Ja. Av den där, så ska vi se. Det är alltid lätt att få tag i, sa jag tidigare. Just nu håller vi på med en poddinspelning. Ja, det är Parkinson-podden du lyssnar till. Och vi håller på och läser massa frågor här ifrån er som är jätteglada att ni skriver in till Parkinson-podden. Fortsätt gärna att göra det. Ni skriver till Parkinson-anders-at-parkinsonpodden.se Anders-snabela-parkinsonpodden.se Ja, Håkan, eh, lite påverkan har det alltså då eh, det här med ögonen från ljus till mörkerseende. Det går lite långsammare än vanligt. Det, det är specifikt för, för Parkinson. Sen, sen kan man ha... Eh, under, ja, efter några år så kan det, ja, man får helt enkelt trötthetssymptom så att man kan få dubbelseende men det är oftast då ja, på kvällen mm. eh, våra ögon står oftast lite och de här små musklerna som vi har kring som styr ögonmusklerna de får ju egentligen aldrig riktigt vila Nej. de drivs också till viss del av dopaminsystemet. Men det är väldigt svårt att, så att säga, medicinera. Det som skillnad i de stora musklerna, armar och ben och liksom få en rätt dos för de små ja, det är klart. Så, så, så går det inte riktigt ihop. Så att det, det är inte ovanligt att man har ja, inte alla, men, men några år in i, i sjukdomen så, så är det inte ovanligt med att man upplever de här skillnaderna lite grann då, ja, och undrar vad det är för någonting. Ja. Tack så mycket för det svaret. Så har vi en som säger så här, avancerad behandling. Det är ju något man kommer in i avancerad fas eller komplikationsfas. Man brukar prata om att man har fem år som smekmånad på något sätt. Och en forskare sa i Parkinson-podden att efter de här fem åren så, så händer det någonting i hjärnan. Så, så är det, sa hon. Och... Då kan man komma in i den här avancerade fasen då. Då finns det olika behandlingar. Det finns DBS, Deep Brain Stimulation, att man sätter in elektroder i hjärnan. Eller pumpbehandling. Och då undrar den här lyssnaren, hur fungerar de här behandlingarna och vad avgör vilken behandling som passar för mig? För det första tycker jag fem år är lite väl snålt. Ja, okay. I de allra flesta fall numera så ska man kunna ha en väldigt god behandlingseffekt betydligt längre än fem år. Skönt. Men och som det är alldeles just nu så är det knappa 5% som så att säga, är aktuella för avancerad behandling och som har det. Det är möjligen lite underutnyttjat. 
Men, men det är den storleksordningen. Mm. Eh, och, och de här avancerade behandlingarna, det är just för att, så att säga, behandla avancerade symptom. Eh, eh, det viktigaste är dock att man verkligen har en behandlingseffekt. Så när vi sa här tidigare, om man inte har en, en, en läkemedelsbehandlingseffekt, då kan inte de avancerade behandlingarna göra någonting som inte medicinerna redan gör. Nej. Så, så att eh, det är inte en behandling för atypiska eh, Parkinson-tillstånd. Eh, när det gäller pumparna så tillför man läkemedel på ett annat sätt. Eh, och, eh, men det är egentligen samma mediciner. Som, mm. som, eh, så L-dopan ombildas till dopamin på samma sätt men det tillförs på ett ett jämnare sätt och mer effektivt sätt. Då får man en slang in i magen. Just det. Och man går förbi magsäcken och nedre magmunnen som kan vara ett bekymmer. Man tillför helt enkelt en dopa som tas upp i hjärnan. Och den här pumpen då, då håller den en jämn nivå så att man slipper de här dosklappen som man många gånger har annars. En nugglunda jämn, just det. Mm. Och så kan man tillföra extra doser lite efterhand. Det som är på gång men har blivit fördröjt det är att ge eldupa under huden. Men spruta alltså? Eller lägga in eller en, en pump. Ja. En pump, okej. Okay. Mm. Och det finns åtminstone teoretiskt stora fördelar med det. Mm. Just de här slangarna kan krångla. Kanske inte för stunden men om man har en, en, en sån här pegoslang i många år så... Mm. Blir det förr eller senare. Vad är problemen med de här i huden då? Eh, när man ger läkemedel under huden så, så, så reagerar huden eh, på... Eh, Sykt och starkt. Och... Precis. De här kemiska ämnena är för att de ska vara vattenlösliga eh, eller lösliga så att det tas upp. Eh, så, så är det ofta så att de behöver vara eh, sura och det retar. Är det ett olösligt problem? <laughs> Nej, det ska det inte vara. Men, men, men det har inte varit helt enkelt. Och, och, där, där är ju flera läkemedelsföretag som arbetar på det här. Och, mm. Men det, det har blivit fördröjningar uh, i det här. Mm, då får man hoppas på det där. DBS? Ja, det är ju en helt annan princip. Mm. Där kan man säga så att vi har, har en, en faktor till. Man påverkar det elektriska systemet. Hjärnan är elektrisk och skickar myriader av elektriska impulser. Och mellan varje nervceller så, så frisätts det signalämnen som är då, kemiska ämnen. Mm. Och, och det är det här kemiska mellansteget som vi kommer åt med mediciner i princip. Med DBS så kommer vi också åt en del av det elektriska systemet. Och, och då kan man modulera på ett ytterligare sätt förutom läkemedel. Men det här är ett kirurgiskt ingrepp i skallen. Man gör två hål i huvudet och sen stoppar man in... Ja, samtidigt så är själva behandlingen, det är, det är, inte, det är inte bara kirurgin så att säga, för kirurgin är en dag i princip. Mm. Behandlingen pågår ju så länge man har strömmen. Så mm. till exempel mot skakningar, så är, är riktigt svåra skakningar, så är eh, elektrisk stimulering väldigt, väldigt, väldigt effektivt. Mm. Och, och sätter man på så att säga, stimuleringen så kan skakningarna försvinner. Stänger man av den så kommer skakningarna tillbaka ungefär någon sekund senare. Så själva behandlingen pågår ju hela tiden. 
sen måste man få elektroden på plats och där är det då ett, ett kirurgiskt ingrepp. Men, men sen behöver man modellera allt det här strömmen och medicinerna behöver anpassas. Och det beror lite på vilka målpunkter och sånt. Så att DBS är en, en, en behandlingsmetod som kan modellera på ett annat sätt än vad mediciner kan göra. Vad är det som avgör om man får en DBS-behandling om man skulle behöva det här eller en pumpbehandling? Framförallt vilka symptom man har. Och vilka är de karaktäriserade för de båda? Den, den första så att säga, avgörande saken det, det är hur avancerade symptom man har. Som, sen är det lite beroende på vilka effekter man har när man testar olika mediciner. Vad man kommer åt. Och, och så att säga, symptomprofilen. Sen kan det vara så att man är egentligen som patient kan alla tre typer av behandlingar då under olika läkemedel i pumparna och DBS. Då är det egentligen patientens val och där kan man säga så det är lite åldersberoende vilken grad av frihet och, ja, och också lite om man är arbetsförålder och så vidare. Ja, delvis. DBS är ett slutet system. Apomorfinpump, den kan man... Man man sätter dit pumpen på morgonen och kopplar loss den på kvällen vanligtvis. Duodopa och lesigon, där har man då en en pegg och en slang in i tunntarmen. Så det det, det finns skillnader. Och, Och där ska man som patient så att säga, bli informerad om de olika möjligheterna. Det är fortfarande också att det är 5, kanske 10 procent som verkligen antingen har riktig nytta av det och som kan komma att ha nytta av det. Den medicineringen, så att säga, den kommer alltid finnas kvar på ett eller annat sätt. Mm. Men den minskar väl ofta när man får pump eller DBS? Ja, man, 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 modellerar lite man, man modellerar och man ofta ger man ju lite mer medicin med pumparna mm. jämfört med, med tidigare. Med DBS i vissa målpunkter så minskar man mängden medicin men, mm. men äh, ingen av de här så att säga, tar ju bort så att säga, behovet av att få dopamin tillfört. Tack så mycket för det svaret. Vi pratade om skakningar nu som du nämnde. Tre. Då är det en som har skrivit så här. Hej, jag har läst att en tremororienterad Parkinson, det vill säga skakningsorienterad, då, har en mildare förlopp än andra varianter. Stämmer det? Um, i, ja, det finns ett statistiskt samband. Men det gäller ju inte för nödvändigtvis individen. Uh, och det finns ol- olika möjliga förklaringar. Dels så kan det vara så att skakningar är ett väldigt tydligt symptom och att när det börjar så, så söker man för det medan muskelstelhet utan skakningar kan göra att man kommer till diagnos betydligt senare. Mm. Det är en faktor och får man senare diagnos då, då har man redan kommit en, en bra bit på sjukdomen så, så att en, liksom en tidig behandling och tidig upptäckt kan möjligen vara så att det har ett, ett att det spelar roll just i... i, i Men det går inte att säga generellt att den... Ja, det, där finns ett statistiskt samband att, mm. att förloppen är olika. Sen kan man säga så att eh, de som inte har skakningar, där är det lite mer risk för att det 
är någon av de här typiska sjukdomsbilderna som, som, okay. som kan dölja sig i det. Det, det är en viktig aspekt det är att skakningar är inte ett mått på hur svår Parkinsons sjukdom är. Nej. Det lever lite sitt eget liv. Så det är också så att när man börjar behandling och har haft stelhet, kanske skakningar, men får man bort stelheten så kan man börja skaka. Och då kan det lite paradoxalt bli mer skakningar den första tiden när man har börjat med medicinering. Det det ska man kunna så att säga, det är många paradoxer på något vis absolut och, 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 och det där kan modellera lite längre fram mm. men sen om man då blir lite stressad så kommer skakningarna tillbaka men det är inte liksom galopperande Parkinsons sjukdom i det, det tillfället Tack för det svaret en annan fråga här. Hej, stämmer det att de som insjuknar i Parkinson i yngre ålder ofta har en genetisk variant? Och hur skiljer den sig i så fall från den icke-genetiska? Ja. Eh, eh, det är enkla frågor. <laughs> sambandet finns där. Eh, det är dock betydligt, eh, eller det är mycket så att säga, missförstånd i det här. Riktigt unga, under 30 eh, eller någonting sådant. Uh, där är andelen av ja, de senaste siffrorna är någonstans ungefär en tredjedel mm. anses ha en så att säga, monogenetisk förklaring de är ju väldigt få där, och fram till någonstans så där en 50-60 så avtar den uh, så att säga, genetiska delen och är ju ganska liten i övrigt uh, och när det gäller just så att säga, och sjukdomsframkallande gener så måste man titta på stora befolkningar för att kunna säga hur stor den är. Och mm. det, det är fortfarande kring 5, max 10 procent som har en så att säga, enkel sjukdomsgensframkallad Parkinson. Eh, sen finns det riskgener och, och det där är knepigt därför mm. att det, de, de kan vara överlappande och då blir siffrorna annorlunda och det där missförstår man ofta. Överlappande, de blir ju halvdolda liksom då på något sätt? Eller? Ja, de, de kan likna, de kan påverka varandra okay. och de räknas fortfarande som så att säga, en riskgen. Mm. Sambanden är, är korrekt, ju yngre man är desto större så att säga, genetiska former finns det men de är fortfarande få. Mm. Och, och låg andel. Okej. Okay. Sen är det för så att säga kända gener. Nästan alla har, eller det är väldigt vanligt att man har en första grads släkting som har antingen skakningar eller Parkinsons sjukdom. Men när man tittar efter om, om det finns gemensamma gener där så är det väldigt få. Mm. Och det har vi här i Sverige bland annat gjort väldigt noggranna studier på och andelen med sjukdomsframkallande gener bland patienter som har flera första gradssläktingar mm. oavsett vilken ålder så är det ju nere på någon procent bara i Sverige. Ett detektivjobb också det där. Ja, och, och nu med liksom modern genteknik så, så börjar det här bli möjligt att studera i extrem detalj. 
Där har vi ytterligare ett ämne för någon podd framöver. Ja. Eller hur? Men det kanske inte jag som ska hålla i den. Nej, hitta de <laughs> ja. som kan det med gener då. Ja. Vi får reta igenom vad vi kan hitta för någon. Eh, sista frågan nu då. Eh, vem kan hjälpa mig med mina sömnproblem? Och man ser på sociala medier, inte minst. Eh, Hej, jag är vaken. Är det någon mer? Och det är alltid massor av fler som är vakna på natten. Ska alltså, det vara omöjligt att få sova när man har Parkinsons sjukdom? Eh, nej, det ska det absolut inte. Sen, sen kan man säga att sömnen är oerhört viktig. Eh, och eh, det, det är någonting man, man behöver komma till rätta med. För allting går i baklås förr eller senare om man inte får en tillräcklig sömn. Mm. Man får bena upp det här. Eh, det, det kan vara så oändligt många olika komponenter. Om man tar rena Parkinsons symptom så är man underbehandlad nattetid och blir stel och börjar skaka så kan det störa sömnen. Och i vissa fall får man ju muskelkramp och dystonier som kan göra ont. Och då kan man vakna av det. Och då är det snarast, eller det kan vara så att man har för lite antiparkinsonbehandling. Dopamin, långverkande under natten till exempel. Sen kan man ha för mycket. Och då dopamin är i grunden lite upppiggande så det kan locka fram en vakenhetsperiod. Och, och då kan det vara så att om man tar en, en depotablett när man lägger sig så skickar den in några timmar senare och så är man klar vaken. Det där är ju väldigt intressant för det är många som skriver att de vaknar, jag somnar som en sten och sen vaknar efter ett par timmar. Ja, det kan, det som kickar in då, det kan, kan vara en, en förkraftig så att säga, dopamin tillförsel som slår an i det tillfället när man normalt sett ja, vi har Går ner i djupsömn. sömn och djupsömn och remsömnen så att, som är lite ytligare. De här rytmerna, sömnrytmerna där är dopamin med i det men också noradrenalin bland annat mm. För, förutom sömnhormonet melatonin och en rad andra faktorer. Så att det är, man får bena ut det men det kan både vara för lite parkinsonmedicin, det kan vara för mycket, det kan vara brist på noradrenalin, det kan, eh, om man är väldigt orolig så, så eh, spelar det roll. Mm. Eh, sen är det eh, väldigt vanligt, och inte bara hos parkinsonpatienter, men, men eh, snarkningar, eh, sömn, upp, andningsuppehåll under natten, sådana apneer. Mm. Där kommer man inte åt det med mediciner överhuvudtaget. Där, där måste man så att säga, hitta det här. Och ju äldre man blir desto mer, ja, slappare blir med mjukdelarna i, i gummen. Och, och, och just sådana här eh, symptom som snarkning och sömnapner eh, tilltar ju med åldern. Eh, och det spelar väldigt stor roll. Den här utredningen som du pratar om vad man ska testa sig fram då antar jag, det får man ta upp med sin neurolog då och försöka se med eller utan dopamin. Eller? Ja, och, och husläkarna är också väldigt duktiga på det här. För mm. att, alltså, sömn, sömnproblem är viktiga att komma till rätta med. Mm. Sen är det sömnhygien. Har man sömnbesvär så ska man så att säga, ha regelbundna vanor. Och man ska... Så att säga, fysisk aktivitet ska vara i, 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 vid rätt tillfälle. Mm. Och inte innan man lägger sig precis. Inte precis där, för då rinner liksom adrenalinet till. Och, mm. och, 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 sen eh, är det ja, 
sömnvanor som man har liksom med ja, skärmtid och blått ljus och allt vad det nu är för någonting som, som kan störa. Mm. Mm. Så att det är ett detektivarbete men det är väldigt viktigt. För får man inte nattsömnen, vem som helst, även om man inte har Parkinson, mår inte bra efter ett tag. Nej. Har man Parkinsons sjukdom så, så kan man också säga så att eh, även långt fram eller med, med många års Parkinsons sjukdom så, så är det ju verkligen så att det byggs upp och bildas dopamin under djupsömnen som man sen då kan fungera eh, bra på morgontimmarna eh, som man har ett litet lager. Ta upp detta med sömnen, den är jätteviktig. Ja. Det får vara slutordet för dagens mm. podd. Tack så mycket Håkan Widner för att du var med idag och svarade på de här frågorna. Håkan mm. Widner, alltså professor i neurologi på Skånes universitetssjukhus och överläkare här också. Ni är välkomna att fortsätta skriva till Parkinsonpodden. Då skriver ni till Anders Det kommer säkerligen bli fler sådana här poddar med era frågor. Anders Sen kan du gå in på parkinsonpodden.se Där finns alla poddar 48 avsnitt kommer det ligga där nu eh, Gå gärna in där och botanisera bland annat Det finns bland annat en podd om just sömn Där vi bara pratar om sömn Det finns om atypisk parkinson också Där vi bara pratar om sånt Så gör det Då går ni in på www.parkinsonpodden.se Där finns de allihopa Tack så mycket för att ni har varit med och lyssnat idag Ha det bra, vi hörs, hej då